0: och hallå allihopa. Välkommen till Hot takes 98. Nej, det är ju på Instagram Hot Takes på Studentradion 98,9. Det är en tisdag och vi är här igen i en lite tom studio men ändå full av kärlek. Ja, ni, ja. ni har mig eller vi är i studion. Vi har även Ellen här i studion och på länk så har vi ingen mindre än Leila Kato. Wow. Teknikens under. Hur är det med dig Leila?
2: He- jo, men det är helt okej. OK. Jag sitter hemma. I mitt rum. För att jag har känt mig lite hängig idag. Så då får man sitta hemma.
0: Ja det så stämmer. Det. det stämmer mm. alla Men Annars ska vi... är det. Ja. Okay, ja.
2: Mm.
0: Vad skönt. Alla ska vi ta vårt corona ansvar. Uh, och vi som tittar här i studion. är Som tur är inte så hänga. Vi har en lite mer hängig. Som inte är så lika uthållig. Liten Alva. Som sitter hemma och mår. Dåligt fysiskt. På grund av ja något som vi alla kan relatera till som. ja vad ska man säga? Säg vad det är! Mänsverk! Ja, mänsverk! Hon har mänsverk, okej! Okay.
2: Okay. Gud, jag, blev ju, jag glömde nästan bort vad du menar! Bara, oh, vad är det? Vi lider av allihopa, just det, mänsverk det är ju fruktansvärt!
0: Ja, jag vet inte, jag tappade pina. bort mig. Ja. Varför smyger du runt det så
1: mycket, Elvia? Jag
0: vet inte, jag ville låta intellektuell och vara lite så, men sen så, allt som kom upp i huvudet var liksom saker som så här, lingonveckan, men det kändes, det, inte, det inte rätt. Nej, vad ska vi prata om idag? Idag då ska vi prata om en fantastisk dokumentär som har kommit som heter Framing Britney. Ja, ja. vi är het, så taggade. helt ny och aktuell.
1: Ja, för en gångs skull. Ja. Jävlar vad vi är på det. Det är inte ofta det händer, det är men ofta. Och, och jävlar vad het den är.
0: Oj så
2: vad den snackas om.
0: Verkligen, verkligen, verkligen. Men ja, vi ska komma tillbaka snart och berätta lite mer om den. Men nu, Musik. Det där var inte helt klart, men där kom det och det där var Real med Juan Barders och Mark DeMarco. Ja, det var vår första låt och nu ska vi prata lite om det vi ska prata om. Free ja. Britney, nej Framing Britney.
1: Vi kan prata om Free Britney också, ja. jag har absolut inga problem att prata om det. Samma här, lite Freudian slipp. Men ska vi ta en Wikipedia?
0: Självklart, vad, vad är ett savsnitt utan Wikipedia? Det är ingenting! Nej! <skratt> Så. ja. Framing Britney Spears. Det är en nysläppt dokumentär från 2021 heter det. Den är gjord av New York Times. Så fulla titeln är The New York Times presents: Framing Britney Spears. Uh, och det är, en ganska, det är en stor, det är jättemånga, det är Samantha Stark som har vad heter det, regisserat den och Jason Stalman och Sam Dolnik och Stephanie Priest som har producerat uh, och den handlar om Britney Spears karriär och uh, liksom hennes rise to fame uh, och bara typ hennes kändiskap och popularitet inom amerikansk kultur uh, och främst av allt det här liksom, förbindelskapet som uh, hon blev satt under
1: Ja, främst skulle jag säga om att den handlar om, alltså att man, man kan ju se det ganska mycket i titeln att den heter just Framing Britney Spears. Den handlar om hur media framade henne på ett mm-hmm. visst sätt. och Alltså just paparazzis och hur typ, förföljd och lite så här abused som hon blir av dem är ett genomgående tema. Verkligen. Men även liksom andra saker med media och att hon skulle vara den här Hora Madonna och bla bla bla. Um, Alltså det här ja. är ju också en alltså det är också en del av en, som en dokumentärserie mm. som du Time Jag tror att det är avsnitt 6 eller någonting. Mm. Så att det är ju den är inte fristående eller jo det är den väl men den tillhör ju någon typ av ny dokumentärserie. Ja, precis. Har du något petat Lilla?
2: Ja men jag tänkte just på det här, som Ellen sa att det liksom handlar mycket om medias roll i det som liksom slutar hela Free Britney-rörelsen. Ja. Att just det är liksom det perspektivet vilket känns Ja, men ganska naturligt också att The New York Times har som ett stort eh, maktcenter för mediehusen världen över. Att liksom ha det kritiska perspektivet på hur media ja, men faktiskt driver den här unga kända kvinnan eh, in i misär på ett sätt. Verkligen. Eh, ja. ja. Och därför ja. myndighetsskapet just det är liksom, ja. ja, en Precis. av de...
0: Man kan ju ja. liksom lite splittra i två delar för det är ju både liksom innan förmyndighetsskapet hur media framar henne men sen blir det också lite efter hela grejen med förmyndighetsskapet hur liksom hennes pappa och de införerade i det också vill framea situationen eh, lite utifrån för det blir ju liksom väldigt konspiratoriskt och mysteriskt och man vet inte riktigt och de är väldigt så åh oh, nej men allt är bra och då och då Uh, och det är mycket prat om just den här grejen, att de liksom gömma sina uh, liksom ekonomiska motivationer till hela den här processen, vilket inte ska vara något som ska liksom vara relevant i ett förmyndarskap överhuvudtaget.
1: Nej. Men uh, Elvira, var kan man se den här dokumentären? Var kan, man, var kan man se
0: den? Alltså den var lite exklusiv ett tag. Um, under en period kunde man bara kunna på Seymour. Men nu, nyligen så upptäckte jag att de har fått släppt dem på TV4 Play. Uh, så nu är den tillgänglig för hela allmänheten. Mm. Bara man har en device att kolla med.
1: Precis. Och är man i eh, Amerikat så ja. är det ju då på Hulu. Precis. Man ska kolla på den. Precis. Men vi har ju då sett den här dokumentären och vi ska ha takes på den. Stämmer. Och oj, vilka takes? oj, vilka takes vi ska ha. Och de ska ni få höra
0: alldeles strax. Ja, mm. det där var Two Blue med Mountain Bird. Ni lyssnar på Strandradion 98,9. Där är Hottex Och idag har vi Hottex på Framing Britney-dokumentären. Uh, och First Out of the Gate är faktiskt lilla jag. Uh, du är så... inte så liten. Nej, okej. Okay. Jag är en stor... Och självständig, självständig kvinna som har tankar, och jag ska dela med mig av de tankarna nu till er. Uh, så so here it goes! Uh, i min, när jag tänker på Britney Spears och hennes livshistoria, uh, så tycker jag att den är helt absurd. Uh, men det som jag tycker är sjuka med hennes livshistoria är också att den inte är unik. Uh, för jag minns när hon rakade av sig håret och att jag tyckte att det kändes jag läskigt och jag tyckte att det kändes obehagligt att hon var så koronkort unhinged. Eh, men sen minns jag också den religiösa upplevelsen som jag hade när jag såg musikvideon till Peace of Me eh, för första gången. Och det var liksom första gången jag typ ens förstod lite av så här den mörka sidan av kändiskap. Eh, och jag har nog sen första gången jag såg en ordentlig Britney-dokumentär varit väldigt mycket inne på så Free Britney-perspektivet. Jag har liksom känt mig sympatisk gentemot henne väldigt mycket. Och mycket jag bara för att jag tycker att liksom, ja, allt hon har gått igenom, inte bara post-breakdown, eh, men även om man liksom tittar på de extrema förhållandena som man växer upp i, eh, liksom, och hur karriär, hennes tog, karriär tog fart. Eh, för jag tänker liksom i grunden att, så, att bli vägskickad till New York för och liksom, etablera henne som kändis, även om liksom, det var det hon ville när hon var tio år gammal. Det känns liksom helt sjukt. Och att liksom spendera så mycket av sin tid av sin barndom i showbiz utan sina föräldrar. Det är så himla extremt och jag kan fatta liksom vad det gjorde med henne. Och det är liksom inte ett unikt fall heller. För det finns så många trasiga barnskådisar. Och det, är liksom att det blir snarare typ en nyhet när någon typ inte har gått under efteråt. Typ Mara Wilson som spelar Matilda. Hon blir ofta pratad om som en så unik person. PGA att hon fick så må bra och fick utbilda sig och bli så en helt tänkande vuxen människa. Och det ska liksom vara sjukt. Och därför så tänker jag komma med ett extremt förslag. Jag säger förbjud barnkändisar. Nej men jag är så med på det här. Ja, förbjud dem. Helt. Inga barn ska ta del av showbiz. Punkt. Uh, och jag tänker då att vi ska liksom sluta använda oss av barnskådisar och bara ha vuxna istället. Uh, alla barnkarakterer. Vi bör kan,
1: alltså, vi kan göra CGI-babysar som i Twilight. 100 100 Det är
0: uh, oh, 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 <laughs> <nej>. <här> <här> inte typ som Twilight, men lite bättre förhoppningsvis. Uh, eller så kan de bara spelas av vuxna istället. Uh, helst i min mening av Daniel DeViro. Eh, utan någon dispensför ålder tänker jag att det skulle vara en det. vi har liksom 50 000 tonåringar som spelar av folk som är 35 eh, så varför kan liksom inte en 10-åring så var det, tänker jag eh, också typ ett crazy exempel från vårt förra avsnitt om Bridgeton eh, och det är ju så Penelope Featherington som är med som är så kompis till eh, dotter Louise hon är spelad av en skådespelare som heter Nicola Coland Car- jag tror hon är Irish eh, och vet du gammal då det? Hon
1: är 33 år gammal. Det är faktiskt helt sjukt för hon ser ut att vara 12 i serien.
0: Ja, exakt. Det är, ju det. Det är så himla sjukt. Så, vi kan ju liksom lösa det. och Vi har liksom folk som henne och typ som så Thomas Brody Sangster- som liksom alltid kommer se ut som att de är 13. Så jag tycker att vi utnyttjar det, helt enkelt. och Även typ så här Kids Bob-album, även vuxna. Man brukar liksom faktiskt så här kastrera killa inom kyrkan- för att få dem så här att behålla sitt höga register- så jag tänker så att någonting måste man kunna lösa det med. Uh, om inte typ används, så här, uh, I don't know, Chris Colfer eller något.
1: Vi kan ju uh, göra Alvin and the Chipmunks ja, pitch ja. så blir det ljusare röster bara. Ja, exakt. Te- wonders of
0: technology, det finns så många lösningar. Uh, så det här är mitt lagförslag. Håll barnen ur ljuset, anställ den individu uh, och då kanske vi slipper fler för Britney's.
1: Ja, typ. Nej men alltså jag är helt med på det här. Alltså jag tycker på riktigt att barn inte ska få vara kända Ja, nej Alltså jag tycker, jag tycker kändeskap skapar ett trauma Och det är överlag och det är på påståndet som jag gärna pratar om Men alltså jag tycker du, du berörde någonting i mig som är liksom en seriös åsikt Som jag har ja. um, Men jag tycker Ja, jag håller helt med dig Elvira, du är bäst I'm out.
0: Och det där, det var NYC till CDG, by Casali. Och det här, det är studentradion 98,9. Vi pratar om Britney, Framing Britney-dokumentären. Och nu är det dags för take nummer två av ingen mindre än vår kära, kära lilla. Inte alls lilla, jag vet inte varför jag kallar alla för liten. Lila motherfucking Kato. Tack, tack, tack.
2: Och det är okej att kalla mig liten. För att när du gör det så är det fine, gumman. Eh, yes, eh, låt mig presentera i samarbete med New York Times Britney Spears som ni aldrig har sett henne förut. Kan jag få en trumvirver från st- studion? Det är Britney i rollen som offre. I dokumentären Framing Britney Spears ser vi hur The New York Times försöker visa hur media i Framing av Britney Spears gjort sig till hennes lidande. Times försöker på ett vis rentvå sitt och mediernas namn genom att erkänna sin kollektiva historias snedsteg. Problemet är bara att Times liksom råkar göra samma sak som det kritiserar. För när det kritiserar Framingen av Britney- hur medierna och samhället försöker trycka in henne i en omöjlig kvinnoroll. Så ställer det istället in Britney i en annan krävande roll. Nämligen i rollen som offret. Vilket så såvitt som vi får veta i dokumentären i alla fall. Britney själv aldrig har valt eller bett om att vi porträtteras som. Och jag är liksom så himla trött på att se kvinnor talas för och ja, jag fattar att jag har sökt henne men att Britney inte har gett dem något svar. Men kanske borde Times då inte göra en dokumentär om henne. För kanske är detta ett hennes sätt att säga, liksom lämna min talan åt mig för en gångs skull. Men, likt paparazzun som han talade ut i dokumentären, eh, väljer Times istället att tolka Britney's avsaknad av respons, eller ja, eh, respons eh, som det själva behagar. Paparazzo Daniel Ramos säger i dokumentären: f- f- Problemet är bara att Whitney visst har bett om lämna henne i fred. Väldigt ordagrant ser vi henne i ett trip säga 'leave me alone' till samma paparazzo. Men detta väljer Daniel leak times nu gör, att tolka fritt." Vad Britney menar egentligen, berättar Daniel Frost, är Can you leave me alone for the day? <laughs> Absolut, det är exakt vad hon menar, Daniel. <laughs> så okej, okay. jag tycker att dokumentären belyser många viktiga aspekter och att den är väldigt bra också. Men jag är bara så himla trött på att det, är, det är åter är Britney som är från frånkopplad makten av bilden av sig själv och hur hon porträtterar sig i media. Och återigen så blir hon liksom passiv i skapandet av sitt eget narrativ. Hon görs liksom till ett offer. Vilket let's face inte heller är en så friare plats att sätta sig. För det är liksom att motsägelse fullt nog omyndig förklara henne. Det är som att vi omvärlden är de som måste rädda henne från den elaka makten. Och sig själv. Vilket hon i framingen i dokumentären då, verkar okapabelt att göra själv. Då. Men låt oss ponera att Britney är så där lycklig som hon ser ut att vara i sina dansvirus på Instagram. Låt oss ponera att hon inte ser sig själv som ett offer alls. Och om hon nu gör det så kanske inte det enda hon vill ses som av omvärlden. Kanske, kanske, kanske ska vi därför låta henne porträttera sig själv för en gångs skull. Men ack, åter vill medietarna stjäla stråkassadjudet på Britney, från Britney.
1: Wow. Mm. jag tycker att det är så intressant Leila för att det, det när man tänker på det som du pratar om att det blir ju återigen att media exploaterar Britney och använder henne för att förra, för att liksom tjäna pengar på alltså återigen blir hon ett föremål för dem att använda sig att de kan tjäna pengar på alltså bilder och video och en bil, alltså, av henne och hennes liksom uttryck och Alltså det är verkligen som du säger att det är bara samma sak igen typ. Ja och speciellt att det blir så tydligt i och med att hon inte, hennes
2: röst, eller hon medverkar inte en minut i dokumentären. Hon ger inte en enda kommentar. Det tycker jag är ganska tydligt för att hon inte vill delta. Och det kanske man borde ha tagit i beräkning i om det liksom är moral att göra den här dokumentären eller inte.
0: Verkligen. Ja. Britney Spears, Amerikas sweetheart or Amerikas cash cow? Och det där var When Harry met Sally Av Honey Punkt Ja, nu är vi här Take nummer tre, vår sista take för dagen Då vi är en man nere Och vem kan det vara kvar då? Ska vi se, Elvira, Leila Inte Alva, det är Ellen Ja! Wow. Wow.
1: Ho- toot, toot toot bitch I'm gonna toot, go now Yes, okej så här. Så någonting som jag tänkte mycket på i dokumentären det var the iconic moments när Britney rakade av sig håret. Det nämns rätt ingående i kommentären, det här som jag kommer att prata om nu, så att jag kommer liksom inte med en fresh take. Men jag skulle vilja bygga vidare lite på det som sägs för jag tycker att det är väldigt intressant. Sure. Så narrativet har under många år varit att den här rakade av sig håret grejen, det var en del i hennes spiraling downfall. Man menar att det var det slutliltliga check tecknet på att hon var galen. För hur skulle en kvinna i hennes sinnes sinnesfullaste bruk vilja raka av sig sitt långa fladdrande hår frivilligt? Andra gånger har konspirationsteorier väckts om att anledningen till att hon rakade av sitt hår var för att hon skulle ta ett drogtest. Och det fanns resten av drogerna i hennes hår. som hon rakade bort det så att hon skulle kunna klara drogtestet och därmed träffa sina barn. Men Wesley Morris gör en otroligt viktig poäng i dokumentären som jag skulle vilja inflyva som kanon. Brittneys skalliga huvud var en tyst protest. I år hade Britney blivit tvingad till att vara den perfekta kvinnan. Aren't we all, säger ni nu. Mm-hmm. Jo, absolut. Men Britney blev kroppsligändet. Hon tvingades att vara horan och madonnan samtidigt. En docka, en stjärna, den perfekta, den ofelbara. Vi alla vet hur sjukt, sexistisk och vidrig tabloidpressen var på den här tiden. När hon fick barn blev det värre- Det blev som en inflation av paparazzi där motivet och narrativet ofta blev att Britney var en dålig mamma. Och kraven på henne, hur hon skulle vara, vem hon skulle vara, blev för mycket för henne. Hon kunde inte ställa upp på att vara deras docka, deras perfekta kvinna, deras att beskåda och projicera vad de ville på. Så hon revolterade på det sättet hon kunde, genom att göra sig själv till normmässigt okvinnlig. Hon klädde sig i hoodies, i liksom sexiga, nej förlåt, säckiga, osexiga oh, kläder.
0: <laughs> Och
1: hon rakade av sig håret. Det blev ett motstånd mot skönhetsidealen. Det blev ett motstånd mot den normativa kvinnligheten. Det blev ett revolterande mot det av män skapade konceptet kvinna. Och självklart tolkade då manligheten detta som att hon var galen. Vem skulle inte vilja finnas till för deras blick? Men vi vet bättre nu. Vi vet sanningen.
0: Ja, kan ni gissa vad den hette? Den hette Clowning Out med internet friends. Och nu är vi här där vi borde ha, eller vi brukar ha våran prata, Men vi skickar våra tankar uppe i mänshimlen till Alva. Och... <laughs> Ja, jag skulle vilja börja med att bara prata om... För att jag tänkte verkligen på det med din take, eller Och att jag tänkte på det under dokumentären också. Att det är så himla sant. Och jag minns själv när det hände i realtid. Att man liksom missade den aspekten helt, liksom helt och hållet. Att det var någonting annat än bara liksom så en, en breakdown. Och det går liksom också in, in i lilas take. Att det är en så himla sån... Uh, tydlig framing bit att man liksom aldrig vill ge Britney agens som är liksom vuxen, intelligent kvinna som typ tänker saker och liksom har ett perspektiv uh, jag tycker det är så fucking vekt Ja. Jag... Och, kör eller berätta jag, vill ja, jag tänkte
2: också på det med Ellens take att världen uh, var bara för dum för Britney då, för, för det här inte. är egentligen den bästa arten. Världen har sett på att ingen fattar det. Ja. Alla bara så här, åh, she's a crazy girl. Och nej. Ja. Hon liksom så här, gör det vålds mot patriarkatet, era dumma fans. Ja. Liksom
1: ja. Hon vill liksom inte, bli sedd på det sättet som ni ser henne. Mm.
0: Take the fucking hint, guys. Kom ja, igen. verkligen. Det är så mycket av ni som är såna grejerna att folk verkligen bara underskattar hennes intellekt och underskattar hennes artistiska POV. Jag tycker det är fan... Jag tycker det är en tragedi.
2: Ja, och jag tycker typ att man kan se hur det fortsätter. Alltså här, att omvärlden fortfarande inte fattar Britney. Att man fortfarande underskattar henne. Jag tänker på det här med hennes dansvideos på Instagram. Där fans och ja, men folk som följer henne går in och kommenterar att hon inte måste hålla på så här. Att det måste finnas ett tvång. Någon som tvingar henne att dansa så här. För att det är så fånigt, ja. tycker fansen då. Ja. Vilket också är på ett... Alltså, också helt sjukt att hon inte skulle kunna få dansa på ett sätt som för henne kanske bara är såhär befriande utan att hon även då förväntas att hon måste vara snygg och göra sig till och vara i den här framingen ja. medan hon kanske också gör det våld genom att bara vara så här ja men jag dansar för att det är skoj typ
0: Ja, det, det, det är sjukt Let Britney be a mom Leave Britney alone Där hade vi Trial Day med Clara Sangeri, vilken låt. Och nu är vi här i sista taken, våran frankenstein take historia som vi ofta inte gör till Frankenstein. Uh, och vi funderade lite i pausen över vad vårt, liksom, vad vårt ämne uh, Vi tänkte på det att så här: paparazzin är ju liksom, det är inte kanske det vi pratat om i varje take men den är i sin
1: närvarande del. Det är verkligen ett gemensamt tema. Ja. Och jag tycker gång på gång när jag ser den här typen av dokumentärer. Jag såg även dokumentären om Amy Winehouse för inte länge sedan. Att det bara slår mig hur jävla sjuk tabloidpressen var. I know. Alltså det var, det var en grej yeah. som var det var så märkligt bara. Eller den typen av verklighet som... Alltså, och nu kanske jag låter. Jag har verkligen ingen aning om hur tablidpressen är idag. Det kanske är lika illa, men jag får min upplevelse är i alla fall att det inte riktigt är på samma nivå Nej. som det var i början av 2000 talet Jag tror att alltså, sociala medier har nog befriat
0: många kändisar på ett plan där de inte behöver. För att folk inte är lika beroende av paparazzis. För att de får mycket content från kändisarna själva. Så jag tror inte det lika illa. Även om jag tror att mentaliteten fortfarande är vidrig.
1: Mm. För de ja, nämner Jag tror ju... det
2: är lite... Ja, ah, eh, förlåt. Men så som Elvira sa. Att just sociala medier och typ att alla har en smartphone med en ba- bra kamera. Ah. Att det också blir så här... Det är så många fler bilder som florerar på kändisarna. Så de här enstaka bilderna som paparazzerna eh, var ensamma om att kunna ta innan. Fick ju sånt extremt högt alltså värde. Alltså de nämnde ju typ i dokumentären att ett foto på Britney kunde typ generera så här en miljon dollar, ja. vilket är så här helt absurt mycket pengar. Det är sjuka mängder.
1: Mm. Och det, nej men det var det jag tänkte säga, Leila. Att de, precis att de nämner det, hur mycket man kunde sälja en bild för och den industrin känns så främmande för mig på något sätt. Mm. Jag har väldigt svårt att greppa bara hur den är uppbyggd och vi får ju också se det i dokumentären att det är två fotografer som börjar slåss med varandra. Ja. För att de börjar bråka om vem som var längst fram mm. eller så här, vems plats längst fram, närmast Britney Spears som är mest liksom rättmätig. Mm. Så att det är, eh, jag, det, man vill liksom inte säga det men jag säger typ urs för paparazzi. Alltså han som var med i dokumentären var inte jävla sympatisk heller. Nej gud, alltså uh, hot take ni
0: paparazzis, vilken dålig grej.
1: Session med Shura Rosie Lowe. Ja hörni ja. är vi på sista pratad i det här programmet ja, men Det är dags så oss att hej då Ja men Vad händer i studion Det var så sensuell stämning i låten Så vi
0: kände att vi behövde behålla den Lämna. Det stämmer Ja Det är
1: SMR. Ja. Men vet ni du behöver inte vara hej då För alltid överhös för den här veckan Nej, för vi kommer med ett nytt avsnitt nästa vecka. Ja. Eller det kanske vi inte gör. Nej, det kan vara en repress. Men näst, nästa vecka då blir vi nytt content. Men tills då är dess... då det. Ja. Tills dess finns vi på Instagram. 8x 989 ja. ja. Vill man lyssna på det här avsnittet igen? Eller något av våra tidiga avsnitt? Så finns det på studentradio.com Eller där poddar finns. Ja. Och med det så vill vi säga hej då. #FreeBritney FreeBritney FreeBritney See you later See you later See you later
2: Du har lyssnat på poddversion av ett program från studentradion 98,9. Alla våra program hittar du på studentradion.com eller där poddar finns. Och kom ihåg
1: att lyssna fritt är stort, att lyssna rätt är större.